0: Los losgeht, haben wir noch eine kleine persönliche Empfehlung für euch, die wirklich von Herzen kommt. Das Jahr 2023 neigt sich ja allmählich dem Ende zu und vielleicht sind einige von euch ja noch auf der Suche nach einem schönen Bandkalender für das nächste Jahr oder auch nach einem Weihnachtsgeschenk für Triathlon- und Ausdauersportfans. Da hätten wir nämlich einen ganz besonderen Tipp für euch. Unsere beiden sehr, sehr guten Freunde Carla Nagel und Marcel Hilger, die fielen sicherlich vor allem als das kongeniale Fotografen-Duo der Triathlon-Szene bekannt sind, haben zwölf ihrer besten Fotomotive aus dem zurückliegenden Jahr ausgewählt und einen, wie wir finden, wunderschönen Kalender erstellt. Ganz egal, ob Paris, Rot oder Hawaii, die Bilder von Carla und Marcel fangen die Magie, die Spannung und vor allem auch die Emotionen ein, die Triathlon so besonders machen. Von Design über Layout und Versand ist alles zu 100% handmade und wer den Look von Carlas und Marcells Bildern oder auch das Podiummagazin kennt, der weiß, welcher Maßstab hier angesetzt werden kann. Philipp und ich wissen, dass beide viel zu bescheiden sind, um ihr Werk selbst so anzupreisen, Darum übernehmen wir das gern, denn das Ding ist one of a kind. Ihr könnt den Kalender online auf teamsprint-media.de bestellen. Das ist unser gemeinsamer Printverlag und ihr könnt dort natürlich auch in der gesamten Auswahl an Magazinen und Wandbildern stöbern. Egal, ob ihr euch selbst oder liebe Menschen damit beschenkt, ihr könnt euch sicher sein, es ist alles zu 100% von uns, komplett werbefrei und mit ganz viel Liebe und Herzblut gemacht. Ich schweife ab. Den Link zu Carla und als Kalender packen wir euch in die Show Notes und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr ordentlich. Bestellt, bestellt, bestellt.
1: Wenn das Ding gut läuft, dann äh, gibt es nächstes Jahr vielleicht auch einen Kalender von mir. Und ähm, ja, <lacht> who knows, vielleicht auch ein bisschen nackte Haut. Bist du auch dabei?
0: Ich glaube, ich kümmere mich dann weiterhin um den Vertrieb und ähm, preise das dann auch gerne an, wenn es soweit ist. <lacht> Sag Bescheid.
1: Carla Marcel, das Ding geht durch die Decke.
0: Ich würde sagen, 2024 und 25 kann jetzt kommen. Woo.
1: Das ist Sweet Spot, Baby. Gute und Servus. Guess who's back? Ich bin Philipp.
0: Oh, und ich bin Franzi.
1: Heute zum ersten Mal vom gleichen Ort wie in der letzten Folge.
0: Es <lacht> wird schon richtig langweilig. Aber das Environment hat sich trotzdem ein bisschen verändert, weil es liegt einfach unfassbar viel Schnee.
1: Ja, bist du bereit für den Winter?
0: Äh, ich glaube, ich war noch nie bereit für den Winter. Ich muss gestehen, hier ist der Winter wirklich sehr, sehr schön. Wir haben jetzt, wenn man Schnee als mit Winter gleich sitzt, dann haben wir jetzt ja zwei Tage Winter. Und wir sind halt auch schon ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Deswegen bin ich auch ein bisschen durch, durch den Wind, weil wir haben uns ein bisschen Hochzeitslocations angeschaut. Äh, ja, Deswegen waren wir halt schon ein bisschen unterwegs und haben die schöne Landschaft genießen können.
1: Ich habe äh, passend jetzt, weil wir gerade am Anfang sind zum... Zum Einstand. Äh, direkt eine passende Frage. Und zwar, ja, ich glaube, ich war einfach zu viel auf der Rolle in letzter Zeit. hatte zu viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, und da ist mir folgende Frage irgendwie gekommen. Und zwar habe ich mir so gedacht, was würde ich denn gerne als Einlaufmusik haben? Also vielleicht kurz, äh, um, um dich da mal abzuholen. Ich weiß nicht, du kennst es ja vielleicht irgendwie bei so äh, Veranstaltungen wie, weiß ich nicht jetzt zum Beispiel, ähm, Champions League oder so, kennst ja diese Hymne, die da kommt. ja. Yeah. Und äh, das gibt's ja aber auch für Einzelsportarten, also so zum Beispiel beim Boxen. weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, <lacht> aktiv.
0: Also ich habe noch nie aktiv Boxen geschaut, aber ich habe natürlich schon jetzt irgendwie so ein bisschen einen Plan davon, wie ein Boxkampf abläuft. Und da gehen die ja dann rein, auch glaube ich so immer... Mit ihrem Team, die sind dann so, so angeheizt irgendwie, Ich glaube, ich blamier mich gerade komplett. Auf jeden Fall, dann, dann kommt halt, also dann können die sich so eine, so, eine, ja, so eine Musik aussuchen.
1: Also, es geht auf jeden Fall darum, dass, wenn man zur Wettkampfstätte läuft, quasi vorgestellt wird, dass man da äh, seine eigene Musik quasi hat. Also Einlaufmusik. Das heißt, äh, man, man wird vorgestellt und dann kommt diese Musik sozusagen. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt einfach so gefragt, was hätte ich da gern für einen für Song, wenn ich ähm, zum Start gehen würde? Das war die Initialfrage, aber damit ich darauf gekommen dass ich dich ja mal fragen könnte, äh, was du da gerne gespielt hättest, während du ähm, zum Schwimmstart läufst und dich dann im Wasser, am Strand, wo auch immer, auf dem Ponton äh, positionierst. Genau, ich weiß nicht, ob du jetzt damit schon irgendwie, ob ich dich jetzt überrumpelt habe oder ob du da jetzt schon eine Antwort geben kannst. Wir können es auch quasi vertagen und stellt jetzt die Frage und du gibst mir in der nächsten Folge eine Antwort drauf. Oder, wenn du schon was hast, kannst du doch gerne raushauen. Ich kann dir auch ein kurzes Stop, Beispiel geben.
0: Kann ich deinen Redeschwall mal unterbrechen? Nein. Also, wir müssen das jetzt nochmal ganz von hinten aufrollen, weil ich habe schon, bevor wir überhaupt zu der Frage kommen, habe ich noch Rückfragen. Gut. Also, als allererstes. Diese Einlaufmusik, ist es immer die gleiche? oder Ja, du
1: verändert kannst, die kannst die jetzt Idee? einmal wählen und dann äh, steht die erstmal fest.
0: Ja, yeah, also ist es quasi bei den Boxern auch so, dass die quasi immer so als
1: Wiedererkennungswert
0: ja. eine Einlaufmusik haben. Okay, jetzt muss ich noch etwas dazu erzählen und dann kann ich dir eine Antwort geben. Ich habe nämlich eine Antwort. Also, früher, als ich noch sehr jung war und ein ähm, bisschen mehr im, im Schwimmsport drin, ich sage jetzt, betont ein bisschen mehr, weil ich glaube ich jetzt nie so intensiv mich dem Schwimmsport gewidmet habe, wie ich mich aktuell dem Triathlon widme oder auch dem Laufsport gewidmet habe, aber zumindest war ich im Schwimmverein und äh, wir haben an Wettkämpfen teilgenommen und es gab bei uns zu Hause, also in Regensburg damals, einen Wettkampf, den es glaube ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr gibt, das äh, Speedo Swim Meeting und da gab es Zumindest bei den 50-Meter-Strecken abends immer noch so Finalläufe, so richtig geil, so mit Disco-Beleuchtung und so weiter. Also, das ist eh super selten, weil das Regensburger Westbahn ist so ein cooles Wettkampfschwimmbecken eigentlich mit sehr vielen Möglichkeiten. Und da wurde das dann mal so richtig, haben sie so richtig auf die Kacke gehaut mit Videoleinwand und eben Disco-Beleuchtung und Musikbeschallung. Und die Person, die sich für das Finale mit der schnellsten Zeit qualifiziert hat, durfte sich für diesen Einmarsch eine Musik aussuchen. Ah, das ist ja cool. Und ich bin leider nie <lacht> nie in den Genuss gekommen, das tun zu dürfen, ähm, was ich sehr schade fand, weil ich auch immer so in meiner kindlichen Fantasie mir überlegt habe, was ich da machen würde und so weiter. Aber zumindest manche durften das machen. Jedenfalls äh, war, hat mich das damals schon irgendwie so fasziniert und ich habe mir immer so überlegt, äh, wie das sein könnte. Also ich hätte, ich hätte auf jeden Fall eine Antwort parat auf deine Frage. Ich weiß nicht, ob die akzeptiert wird, aber kennst du Toni die?
1: <lacht> okay, okay. Ich, will, ich möchte noch ganz kurz einhaken, ich hatte mir noch was, also ich hatte mir daraus noch einen Anschluss überlegt und ich weiß nicht, ob du also ich möchte das dir gerne vorher sagen, bevor, bevor du deine Auswahl festlegst. Und zwar dachte ich, ähm, vielleicht können wir damit ja so, so eine Playlist starten. Und zwar könnten wir die Songs, die du jetzt sagst, oder beziehungsweise die mancher überlegt, da schon mal reinfeuern und dann hätten wir vielleicht äh, verschiedene äh, Songs, die man in Zukunft bei irgendwelchen Gelegenheiten dazu packen können. Dann hätten wir uns
0: so eine Playlist bauen können. Ähm, Finde ich gut. Finde ich gut, die Idee. Schließt sich auch gar nicht so aus, obwohl du jetzt den Einwand formuliert hast, wo du Angst hast, dass jetzt gleich voll der Krampf kommt. Ähm, Finde find ich deswegen auch cool, weil äh, das tatsächlich schon an manchen Stellen mal äh, angefragt wurde. Ähm, jetzt nicht in Bezug auf diesen Podcast, aber zumindest in Bezug auf meinen Instagram-Account, dass ich da wie sagt man, stolze Empfängerin von Nachfragen einer Playlist bin. Wahrscheinlich ähm, immer
1: dann, wenn du äh, meine mhm. Sachen umgesetzt hast. Ich habe
0: ich hab schriftliches Beweismaterial. Und es waren meine eigenen Songs, nicht deine. Weil man muss dazu sagen, Philipp lässt sich schon gerne auch von mir mal influenzen Ich mich auch von ihm. Also das ich bin klar, immer offen. Du. Du, du kannst ruhig dazustehen. Ich bin auch offen für Inspiration von seiner Seite, aber du guckst hier schon auch ab und zu ein paar Sachen von mir an. Musik? Ab. Ja. Okay. Jetzt zurück zu der eigentlichen Frage. Ähm, wir haben jetzt schon, glaube ich, über fünf Minuten <lacht> äh, nur um diese eine Antwort gekreist, äh, die ich jetzt eigentlich geben möchte. Und zwar gibt es von tony D. ein Lied, das heißt, Wo sind die Gegners? mit Z geschrieben. Das ist irgendwann aus dem Jahr, boah, irgendwie 2012 oder so. <lacht> Richtig mies, aber sehr lustig. Ich habe mal irgendwann das auf YouTube gesucht, das findet man nicht mehr. Also Vielleicht, irgendwie weiß ich nicht, wurde das verboten, zensiert, keine Ahnung. Vielleicht war das auch irgendwie ein kritisches Musikvideo. Aber auf jeden Fall konnte ich das nicht mehr finden und auch auf Streaming-Plattformen nicht mehr auffinden. Also vielleicht sozusagen ist das Lied gar nicht mehr verfügbar. Deswegen kommt es wahrscheinlich auch gar nicht auf die Playlist. Aber er singt da und im Hintergrund machen die immer so komische Geräusche. So. Und das hört sich an wie Rängen. Und deswegen, das fand ich immer geil. Und also ich Das, das habe ich immer, das das, hab ich immer das, ähm... gerne, gerne so für Wettkämpfen gehört, weil es so motivierend war. Das war mein Anfeuerungslied. So als Tuni. Ja,
1: aber warte mal. Genau das ist, weil du mich ja immer gerne unterbrichst, wenn ich nicht bis zum Ende zuhörst, aber das war vorhin eine Sache, die ich äh, dir quasi mitteilen wollte. Mir geht es nicht darum, jetzt ein Lied zu nennen, mit dem man sich selber hype, so ein Motivationssong vor kämpfen, sondern mir geht es nur darum, ein Lied, bei dem man einläuft, also zu dem man reinläuft. Das bekommen ja dann primär die anderen mit, weil man wird dann irgendwie vorgestellt und läuft zu diesem Lied ein. Also mir geht es nicht darum, ein Lied
0: ich, ich bin dann so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir denke, wenn es keine, keine anpeitschende Musik ist, dann muss es ja irgendwie was sein, was zu mir passt. Das, jetzt komme ich mir gerade ein bisschen vor wie vor meiner abi wo jeder zu seinem Einmarsch, wie er das abi überreicht bekommt, sich auch so, ein, so eine Melodie oder Lied oder was auch immer aussuchen musste.
1: Anja, wir hatten, glaube ich, ein Lied pro Kurs. Also der ganze Kurs ist dann zu diesem Lied mhm. eingelaufen, oh, meine nee.
0: Also ich hatte The Cooks, She Moves in Her Own Way und das fand ich irgendwie cool. Da war ich stolz drauf. Passt auch. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel irgendwie, das ist nicht so wettkampfmäßig, das ist halt so tralalala. Ja, das ist halt so Happy Music irgendwie,
1: keine Ahnung.
0: Was da <lacht> Oh.
1: Ähm, ja, also so, das, ich fand das nicht abwegig, dieses Lied auch als Einlaufmusik zu nehmen. Ich wollte nur sagen, es geht jetzt nicht darum, deinen eigenen Motivationssong, sondern quasi, wie du wie, sowas wie du einlaufen ich, willst.
0: Wie ich mich selbst sehe.
1: Ich glaube nicht, dass man da jetzt dann irgendwie sagt, so sehe ich mich, sondern es geht einfach darum, so trete so, so ich auf. Und ich meine, okay. es gibt ja auch ein übertriebenes Auftreten.
0: Hast du denn da irgendwie was, was du dir sozusagen vorstellen würdest? Oder anders formuliert, bist du bei deinen Rolleneinheiten die letzten Tage und Wochen zu, einer, zu einem Entschluss gekommen, was dein Einlaufsong sein soll?
1: Gut, dass du fragst. Ich habe da was vorbereitet. <lacht> ähm, also ich war mir unsicher die ganze Zeit und hatte ähm, mehrere irgendwie in der engeren Auswahl. Aber ich habe dann irgendwie so, so eine Unterscheidung getroffen und gesagt, geht es jetzt irgendwie um Deutsch oder um international? Und ich weiß halt nicht zum Beispiel internationalen Rennen, wenn man da jetzt deutsche Musik spielt,
0: <lacht> ob das so...
1: Ob das so ankommt.
0: Ich kann ja, ich, ich habe ja allein so die Situation nicht vor Augen, weil, also ich mache Mittel- und Langdistanzriathlon und manchmal ab und zu noch so eine public-olympische Distanz so, da bin ich noch nie einmarschiert. So, ich bin da in ganz seltenen Fällen mal irgendwie mit meinem Namen vorgestellt worden und dann haben die Leute kurz geklatscht und dann weißt du so, da wird eigentlich eine Liste einfach vorgelesen und ich bin noch nie irgendwo einmarschiert, geschweige denn, dass irgendwie Musik kam, außer vielleicht mal irgendwie eine Hymne oder so.
1: Also ihr werdet auf jeden Fall ähm, nächstes Jahr in der, in, der, in der Bundesliga dann auch äh, vorgestellt. Also da werden die Teams aufgerufen und ich meine sogar auch, dass die Namen äh, verlesen werden, der Starter.
0: Das weiß ich, dass die Namen verlesen werden, weil ich habe ja jetzt auch schon ein paar Bundesliga-Rennen beigewohnt. Aber das ist doch, <lacht> das ist doch kein Einmarsch. Das ist so ein
1: <lacht> ja, natürlich so nicht, aber ich meine, wenn man jetzt vorgestellt wird, wenn es jetzt ein Einmarsch gibt, wie beim Boxen zum Beispiel, wenn es jetzt beim es gibt, okay. was möchte man dann gespielt haben? Ja,
0: gut, dann darfst du jetzt einmal...
1: Okay, also ich mache einmal einen Deutschen für den deutschen Markt und ich mache einmal für den internationalen Markt. <lacht> Weil ich nicht weiß, ob ich das deutsche Lied auf den internationalen Markt, ob das rüberkommt. Und zwar wäre mein Lied für den deutschen Markt, kennst du bestimmt, äh, von Casper Materia, Champion Sound. Das
0: habe ich sogar schon mal live ziemlich geil gesehen in Berlin mit meiner Family. Wir waren zusammen, alle zusammen auf einem Casper Materia Konzert und das war sehr, sehr schön da.
1: Und alle, die das jetzt irgendwie nicht ähm, direkt im Kopf haben, wir bauen eine Playlist, ich pack's da rein und äh, dann könnt ihr euch das Ganze anhören und dabei an mich denken, wie ich äh, einlaufe. Und ähm, wenn das Ganze jetzt international wird, dann hatte ich wirklich mehrere in der Auswahl und ich glaube, ich habe mich am Ende für Where the At entschieden. Das kenne ich Von DMX, kennst du?
0: Nee, also vielleicht kenne ich wenn ich höre, aber es es, es es klingt so nach äh, American Rap. Da bin ich schlecht. Da bin ich ganz schlecht. Ich bin, bin Deutscher, bin ich gut, aber Englisch nicht so.
1: Und äh, Kanye West mit All of the Lights hat ganz knapp dagegen verloren am Ende.
0: Wenn wir jetzt eine Playlist machen und du da jetzt diese zwei Songs draufpacken darfst, darf ich dann auch wenigstens, damit es gerecht ist, auch zwei drauf machen?
1: Ja, wenn du sagst, das eine ist für den deutschen Markt, das andere für den internationalen <lacht> Markt, geht es auch.
0: Nee. Ich würde gerne einfach zwei Alternativvorschläge in den Ring schmeißen.
1: Okay, dann darf ich aber vielleicht auch mein knapp verlorenes noch mit draufhauen. Dann was? Denn? Das Die, Einla die internationale Einladung von Kanye West.
0: Ja, dann darf ich aber auch drei.
1: Ich sag mal, sind wir auf dem Bazar hier?
0: <lacht> ja, aber sonst ist sehr unfair. Ich unfair. Mein...
1: Okay, du darfst zwei, ich darf zwei, eins ist deutsch, eins ist international, das darfst du auch.
0: Okay, gut. Schauen wir mal, was, mein, was meine Auswahl dann am Ende sein wird.
1: Und wie nennen wir die Playlist?
0: Ähm, Sweet Sound. Das ist mir jetzt gerade so mein Kopf <lacht> reingeflogen. Okay. Bist du damit einfach
1: Als Arbeitstitel zumindest, ja. Vielleicht wird es auch okay. endgültig.
0: Ja, ich, ich bin es nicht gewohnt, mir Überschriften zu überlegen. Also ich, ich bin ja in meinem zweiten Leben, ich habe gerade gegrunzt beim Lachen, Gott, das wollte ich nie tun im Podcast. Ich wollte sagen, ich bin ja in meinem zweiten Leben irgendwie so Text, textschaffende Autorin, Journalistin, was auch immer. Und ich bin aber keine Redakteurin. Labersack. Und, ja, genau, das trifft es am besten. Nebenberuflich bin ich Labersack. Und als Labersack muss man sich da muss man nur liefern und keine, keine Überschriften ausdenken. Das macht die Redaktion, deswegen bin ich darin denkbar schlecht.
1: Okay, aber wir ähm, hauen euch die Playlist auf jeden Fall äh, auf unserem äh, Insta-Kanal dann auch nochmal rein. Dann findet ihr die da und dann seht ihr auch, was der endgültige Titel geworden ist.
0: Apropos Insta, weißt du, was mir in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist? Sogar bei mir selber, bei meinem eigenen Auftritt in sozialen Medien? Mhm irgendwie häuft sich oder hat sich vor allem in den vergangenen Wochen so sehr doll gehäuft, dieses Off-Season is over und back to training und ja, jetzt geht's wieder los. Alle sind motiviert, alle sind am Start, alle sitzen auf der Rolle. Ich habe lustigerweise durch meine Mom, weil es ging um irgendwas, dass irgendwas stattfinden sollte und ich habe gemeint, jo, ich habe da irgendwie nicht so viel Zeit, weil ich muss eigentlich jetzt schon wieder hier trainieren, dies, das. Hat sie sagen so mal ja, du hast doch Off-Season... Und da bin ich irgendwie so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil für mich irgendwie auf der einen Seite so das Off-Season-Verständnis mehr so dieses, ich trainiere nicht, ist. Und wenn man es jetzt aber im wahrsten Sinne des Wortes nimmt, ist Off-Season ja im Prinzip das Gegenteil von Season. Und Season ist ja für mich, für mein Verständnis zumindest, Rennsaison. Und ich dann irgendwie so ein bisschen stutzig geworden bin, ob meine eigenen Definition oder meines eigenen Verständnisses von Off-Season, weil im Prinzip ist ja noch Off-Season ich mache jetzt nur keine Trainingspause mehr. Verstehst ja. du, was ich meine? Ich bin so ein bisschen ja, spalten.
1: Das ist auch schon ähm, ja, ab und zu mal überlegt, wenn man dann wirklich sagt, so Offseason vorbei, jetzt geht's wieder los, aber am Ende ist dann natürlich die Frage, so wie lange war das denn jetzt und bezeichnet man wirklich nur trainingsfrei als Offseason? und dann wäre das ja sehr, sehr kurz und dann würde das Wort Season ja keine keinen Sinn mehr geben, weil so kurze Zeitspanne ist ja glaube ich, also wird jetzt nicht unbedingt als Saison bezeichnen, aber ich glaube, wenn man sich das wirklich anschaut, und ich habe so irgendwie das Gefühl, für mich der gesündeste Begriff sozusagen dafür ist im Prinzip ja, alles, was jetzt nicht irgendwie wirklich unmittelbare Wettkampfvorbereitung oder Wettkampf bedeutet, sondern einfach sozusagen auch das Grundlagentraining, der Wiedereinstieg, den ich immer noch als Offseason bezeichnen würde, aus verschiedenen Gründen.
0: Also wie gesagt, ich habe meine Eigen, meine eigene Definition selber erst so richtig hinterfragt. Das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen. Daran, wo ich herkomme, weil ich ja jetzt nicht so die Athletin bin, die im Triathlon groß geworden ist und das Ganze schon so gewohnt ist, diesen Ablauf der Saison, sondern bei mir in der Saison früher ganz anders aussah. Also es gab halt eine Sommersaison und eine Wintersaison und im Sommer ist man auf der Bahn gelaufen, im Frühjahr und im Herbst ist man auf der Straße Marathon gelaufen oder Halbmarathon oder auch mal zehn Kilometer im Herbst und Winter ist man cross gelaufen oder in der Halle, wenn man schnell war und kurze Strecken gemacht hat, was bei mir nicht der Fall war. Aber verstehst du, was ich meine? Es gab eigentlich zu jeder Jahreszeit immer irgendwie eine Möglichkeit, sich wettkampfmäßig da zu verausgaben und es war eher so ein bisschen individuelle Bestimmung, worauf man einen Schwerpunkt setzt oder was man vielleicht in dem Jahr dann ein bisschen hinten anstellt oder nur mal ein bisschen mitnimmt, ein paar Ränder macht, aber jetzt nicht mit großem Fokus, sondern eher aus dem Training raus. Und jetzt im Triathlon ist es ja bei uns schon so, dass du ja nur in einem bestimmten Zeitabschnitt im Jahr Rennen überhaupt absolvieren kannst, sofern du nicht um die halbe Welt fliegst und äh, dann sozusagen auf der, auf der anderen Halbkugel äh, dich da irgendwie verdingst, was ja doch die wenigsten tun, jetzt vor allem im Amateurbereich, aber auch der, sag ich mal, klassische deutsche Profi jetzt nicht im Dezember noch massenweise Wettkämpfe absolviert. Und das ist ja einfach irgendwie so eine sehr krasse Einteilung in... Monate, in denen man Wettkämpfe macht und Monate, in denen man keine Wettkämpfe macht, ist.
1: Ja, also ja, beim Laufen ist es ja dann irgendwie Crosslauf und Straßenlauf, beim Schwimmen halt irgendwie Kurzbahn, Langbahn oder so, das kennt man ja.
0: Stimmt, ja, ähm,
1: richtig. So Das heißt, da findet eigentlich das ganze Jahr Wettkämpfe statt und es gibt trotzdem irgendwie verschiedene Vorbereitungsphasen darauf, aber zum Beispiel jetzt auch aus anderen Sportarten wie Fußball oder so, ist es ja so, dass man eigentlich irgendwie ähm, Jahreszeiten unabhängig äh, Spiele hat. Da gibt es dann
0: eher nur so eine Sommerpause, oder?
1: Ja, also eine es gibt, Winter und
0: eine Sommerpause. Ja, genau. So ein bisschen kürzere so Winterpause,
1: lang. längere Sommerpause so vom, vom Dings. Aber im Prinzip ist es so, dass man ja jahreszeitunabhängig da irgendwie unterwegs ist und zumindest im Triathlon ist halt dadurch, dass es meistens ja doch irgendwie Outdoor-Veranstaltungen mit Schwimmen sind, <lacht> halt jahreszeitenabhängig ja. irgendwie ist. Ja, bis auf, keine Ahnung, zum Beispiel Swim and Run irgendwie Anfang des Jahres oder so, dass man da halt sagt, okay, da ist eine kurze Pause dazwischen, man schwimmt im Hallenbad läuft draußen, sowas ist ja möglich. Ist aber dann am Ende auch ja trotzdem ein anderer Sport als Triathlon, wenn auch irgendwie damit verwandt. Es so.
0: gibt ja hm. Cross-Triathlon und sowas oder, oder Winter-Triathlon. Das sind ja, sage ich mal, immer noch so kleine, kleine Sparten, aber das Große findet schon alles eher dann so ab Ja,
1: beziehungsweise was hat denn jetzt so ein Winter-Triathlon mit Triathlon zu tun? So, das ist kein Schwimmen. Beim Laufen ist es ja so, klar ist es anderer Untergrund, aber es ist das Gleiche sozusagen. Klar, Winter-Triathlon kann man machen, Macht bestimmt Spaß. Also sie, <lacht> Kann man machen,
0: muss man aber nicht.
1: Sie, diese Sportarten, die darin gemacht werden, machen mir auch Spaß, so mit Langlauf und so weiter. Ja. Aber es ist für mich jetzt erstmal nicht wirklich Triathlon so.
0: Ich verstehe, was Irgendwie eine
1: mein. Alternative, was bestimmt Spaß macht und so. Aber weißt du, ich meine, so beim Laufen ist es das Gleiche, so außer der Untergrund, ja, ja, klar. Ja. Aber so... Ähm,
0: es ist einmal eine komplett andere Sportart, ja, richtig. Ja. Also du musst kein guter Schwimmer sein, um im Winter Triathlon gut zu sein.
1: Ja, richtig. und das ist vielleicht so eine... Besonderheit am, um, weiß ich nicht, Triathlon-Training oder das ganze Jahr an der, an der, an der Jahresplanung, an der um, Trainingsplanung so, dass man da halt sagt, okay, man hat irgendwie Phasen, in denen Wettkämpfe stattfinden und man hat dann dafür aber Phasen, in denen keine Wettkämpfe stattfinden und dann ergibt sich ja diese verschiedenen, keine Ahnung, unmittelbare Wettkampfvorbereitung, äh, Wettkampfphase, ähm, Bildphase und so weiter, also einfach, ja, ich weiß nicht, wie, du kennst es ja jetzt auch mit Laufen, dass es eben anders ist, dass man quasi das ganze Jahr irgendwie Wettkämpfe hat so Würdest du jetzt sagen, irgendwie ist es Fluch oder ist es Segen sozusagen, also eine zweigeteilte Saison?
0: Ich habe mir da tatsächlich irgendwie am Anfang vom Jahr schon mal Gedanken drüber gemacht. Ich hatte da, glaube ich, einen Blogtext äh, für In Silence damals geschrieben, wo ich auch das so ein bisschen thematisiert hatte. Ähm, wo es dann auch darum ging, irgendwie dass man sich doch sehr leicht durch diese sehr geballte Saison und diese Renndichte im Sommer dadurch verleiten lässt, dass man sich ultra viel aufhals und halt... Im Prinzip alles versucht mitzunehmen, was geht und ich tatsächlich in den wenigen Jahren, in denen ich jetzt schon Triathlon mache, gelernt habe, dass es vor allem auch in der Sommersaison, in der Season sozusagen wichtig ist, sich auch mal bewusst rauszunehmen, auch mal ein paar Wochen vielleicht im Training nicht Vollgas zu geben, weil es einfach für den Kopf gut ist, aber auch für den Körper, weil man durch diesen wettkampf der bei uns einfach vorher stand, und Triathlon ist halt nun mal eine super fordernde Sportart, sehr schnell der Körper entweder dann reagiert mit Verletzungen oder einfach mit Ermüdungserscheinungen, die halt einem guten wettkampf Wettkampfresultat nicht zuträglich sind. Von daher, das ist glaube ich so ein bisschen der Fluch des Ganzen, dass man einfach, ich will nicht sagen Zeitdruck hat, weil wir haben alle keinen Zeitdruck, wir nehmen uns das ja, also egal ob jetzt Profi oder Amateur, wir nehmen uns ja selber vor, was wir machen wollen und ähm, die wenigsten haben jetzt irgendwie 100 Sponsoren im Rücken, die sagen, du musst aber hier und da und auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, sondern das ist ja immer, sag ich mal, eine Kosten-Nützen- Analyse für alle, für alle SportlerInnen im Triathlon irgendwo. Aber, dass natürlich die Vorstellung von einer zweiten Jahreshälfte, in der man ganz entspannt seinen Aufbau machen kann und ganz, sag ich mal, von vorne einen Aufbau starten, dass der natürlich schon irgendwie interessant ist. Für mich auch interessant war, in dem Moment, wo ich eben realisiert habe, okay, ich habe im Winter keine Wettkämpfe, das ist irgendwie so, sag ich mal, renntechnisch tote Zeit. Habe aber für mich auch gemerkt, dass mir diese harten, langen Wintermonate, wo man eben nur trainiert und nie so richtig irgendwie mal so ein kurzes Etappenziel oder irgendwie mal so ein Rennen, wo man irgendwie seinen Leistungsstand abrufen kann, dass das schon auch echt schlauchend sein kann. Und ich, die jetzt, weiß Gott, nicht unbedingt so der Wintermensch bin und auch mit, sag ich mal, wenig Licht und Kälte nicht so gut zurechtkommt, dass mir das schon manchmal nicht so gut tut da nicht auch mal so ein Erfolgserlebnis zu haben und dass mir das manchmal fehlt, muss ich sagen. Im,
1: jetzt im Winter, in den Wintermonaten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch immer schon überlegt, ob ich dann vielleicht irgendwie doch mal irgendwie Crossläufe machen soll oder ob ich mich hier und da für irgendwie so, sage ich mal, alternativrennen anmelden, aber irgendwie denkt man dann, ja, es ist dann vielleicht jetzt das Verletzungsrisiko hoch oder tut es jetzt meinem Aufbau nicht gut? Will ich jetzt wirklich da mich so konzentriert darauf vorbereiten? Bringt mir das was? Ich bin da schon wieder irgendwie so zu träge, um dann mich dazu durchzuringen.
1: Also ich, es hat sich ein bisschen gewandelt bei mir. Es hat sich so ein bisschen verändert. Klar, früher war es eh noch was anderes, als man da jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, noch jünger war und so, hat man da glaube ich auch gar nicht so viel irgendwie drüber nachgedacht beziehungsweise diese, diese Daten und diese Werte gar nicht so, so für sich selber reingezogen, sondern es war eher so, der Trainer wird schon wissen, was er damit anfängt, so ungefähr. Ja. Aber wenn man dann älter wird und sich da auch so ein bisschen mit beschäftigt und dann ja auch, auch selber mal drauf schaut und so, war das für mich immer so ein bisschen schwer, beziehungsweise habe ich es gar nicht geschafft, sozusagen mir zu erlauben, im Winter, in den Wintermonaten in diesem Training, wirklich langsamer zu sein. Also es hat sich, es hat sich alles schwerer angefühlt. Der Einstieg nach so einer wirklich Saisonpause hat sich erstmal alles schlecht angefühlt. Ich glaube, beim Schwimmen habe ich, keine Ahnung, bestimmt zwei Wochen gebraucht, um wieder drin zu sein und zu sagen, ja. oh, jetzt fühle ich mich langsam wieder, als wäre es Schwimmen. So, das hat bei mir dieses Jahr auch echt lang gedauert. So Eigentlich erst seit der Woche denke ich mir so, okay, das fühlt sich wieder nach einer Wasserlage an und es geht irgendwie was vorwärts. So. Aber ich habe mir nie sozusagen erlaubt, langsam zu sein, bewusst langsam zu sein, sondern ich wollte dann immer, ach, das muss doch gehen jetzt. Und dann hat man immer gedrückt und dann war das wahrscheinlich anstrengend, als man hätte eigentlich, als, hätte, als es hätte sein sollen. Also man war einfach schnell unterwegs, äh, als es geplant war. Aber vielleicht muss ich anders, anders anfangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so, man will doch immer irgendwie dieser Typ sein, der irgendwie harte Intervalle hat und sagt so, ich habe Spaß dabei, das ist cool jetzt gerade. Für mich war das aber immer so, hart. Und ich habe dann eher gelitten und habe dann so Selbstmitleid mit mir gedacht, warum ist das, also das ist jetzt so hart und so, das vielleicht ein bisschen, weißt du, so nach dem Motto. Und hatte eher so, <lacht> hast es zu viel, aber weißt du, ich meine, so man hat dann so ein bisschen in, innerlich quasi den Trainingsplan beleidigt, den Trainer beleidigt, sich selber beleidigt, wie auch immer. <lacht> und das hat sich geändert ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mal gesagt habe, so kommen, irgendwie, es macht ja Sinn, so es wird sonst nicht jeder sagen. Und absurd, absurderweise ist es ja auch so, dass das in einem in dem anderen Verhältnis, also sobald man auf der anderen Seite steht, als Trainer, nicht mehr als Athlet, man das ja seinen Athleten immer hervorragend predigt und sagt, du musst auch mal langsam sein, so das Grundlagenläufe und so weiter, alles Mögliche, und sagt, halt dich dran, dasselbe aber als Athlet dann irgendwie anders macht, absurderweise so. Aber worauf ich hinaus will, ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir erlaubt habe, wirklich da mal langsam zu sein und das für meinen Kopf auch in Ordnung war, langsam zu sein, weil ich gesagt habe, so okay, jetzt ist die Zeit dafür, langsam zu sein, dann entwickelst du dich und es kommt dann Zeiten, da fällt es wieder einfacher und da bist du dann wieder schneller unterwegs. Ab dem Zeitpunkt hat das so ein bisschen umgeschlagen, auch in den Intervallen. Und da habe ich dann gemerkt, ah, jetzt bist du gerade an irgendeinem Punkt, dass die Intervalle zwar hart sind und es immer noch wehtut und man in Teilen auch immer noch irgendwie den Trainingsplan beleidigen will, was auch immer. Aber ähm, da hat es angefangen, dass das einem dann doch irgendwie Spaß macht. Und sagt, ah, es ist irgendwie cool, dass gerade hart ist. Weil das ist ja das, was man eigentlich auch möchte. Man möchte ja irgendwie Intervalle haben. Also wenn ich jetzt nur irgendwie Grundlagen drin habe, dann, dann denke ich immer so, wann kommt endlich mal wieder ein hartes Training? Und dann war es aber früher so, dass ich in den harten Trainings dann irgendwie zu sehr gelitten habe und dann das ist so. Und diesmal ist es aber so, dass in den harten Trainings da freue ich mich dann auch, dass jetzt hart ist. Mhm. Das ist neu, aber das ist cool. Da wollte ich eigentlich immer hin, konnte ich aber früher nicht, weil ich glaube ich eben die Grundlage einfach zu schnell gemacht habe und mir nicht erlaubt habe, da auch mal langsam zu sein.
0: Also ja, spannend kann, also kann ich nachvollziehen, kann aber auch dir bestätigen, dass es das bei mir nicht so ist. Um, weil ich grundsätzlich auch jemand bin, das können auch alle bestätigen, die mich früher im Laufsport auch mal gesehen haben, wie ich Intervalle gemacht habe, wenn ich nicht so hundertprozentig überzeugt war, dass ich das kann. Also ich zweifle immer grundsätzlich sehr schnell an mir und ich habe keinen Hass auf meinen Trainer oder auf meinen Trainingsplan, sondern eher so ein, also ich steigere mich sehr gerne in Selbstmitleid, um, dass das eigentlich zu viel ist und dass es das eigentlich zu schnell ist und dass das eigentlich jetzt gerade nicht passt und dass ich jetzt eigentlich weniger machen müsste und so. Also, das ist so ja, meine.
1: Das meinte ich damit? Also. Darum geht es ja. So, dass man quasi sagt, das ist jetzt gerade zu viel für mich. Warum steht jetzt überhaupt da drauf? Ich kann es doch gar nicht so.
0: Aber das ist unabhängig von meinem Fitnesszustand. Ich wollte damit nur sagen, so dieses Gefühl teile ich nicht. Dass ich aber schon grundsätzlich auch jemand bin, dass ich auch am Anfang von diesem, sag ich mal, Saison-Einstieg oder wenn man quasi einen neuen Aufbau macht, egal ob jetzt im Laufsport oder im und ich meine, im Laufsport gibt es das ja auch, dass du pausierst und dann wieder anfängst, sei es jetzt nach einer Verletzung oder sei es eben, weil du mal Sommerpause gemacht hast oder weil du ein bisschen ruhiger gemacht hast, also da gab es ja trotzdem auch, da war man jetzt nicht immer sozusagen 365 Tage am Jahr am Pieken. Das ist ein Verb, das ich mir neu angeeignet habe.
1: Früher beim Fußball hat man immer gesagt, nicht mit der Pike.
0: Ja, nein, das hat irgendein, irgendein Trainer hat das letztendlich so gemeint, dass man da und da, da muss man dann pieken und das ist dann sozusagen der Saison Saisonhöhepunkt und was ich sagen will, in dieser Anfangsphase, wo man eben auch bewusst mal locker laufen oder trainieren muss oder wie auch immer, da fällt mir grundsätzlich alles schwer, also da bin ich dann auch bei den Intervallen un un unmotiviert, da bin ich bei allem unmotiviert und ich muss irgendwie, also ich, ich muss da einmal rauskommen und es dauert, das dauert bei mir sehr, sehr lange. Und dann, wenn es aber einmal geschafft ist, also wenn ich einmal merke, okay, es geht jetzt voran und ich habe jetzt da sozusagen einen Fortschritt erzielt und ich werde jetzt wieder fitter, dann kommt auch der Spaß zurück. Also ich brauche einmal so diesen diesen Beweis für mich selber und das kann alles Mögliche sein, dass ich irgendwie sehe, dass ich jetzt die und die Strecke schneller gelaufen bin als in der Woche vorher, ohne mich deutlich anzustrengen oder was weiß ich. Also nur nur so Kleinigkeiten, die vielleicht nicht mal stimmen, einfach nur so vom Gefühl her, dass ich dann auf einmal wieder, wieder happy bin und Motivation habe.
1: Ja, aber das meine ich gar nicht. Also, es ist hart. Auch der Wiedereinstieg ins Training ist hart. Und das ist irgendwie, es fühlt sich alles noch nicht so wirklich rund an, sondern eher so vom Gefühl so ein bisschen eirig, so ein bisschen eckig. Keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Aber das meinte ich nicht, sondern ich meinte, klar, mir macht es dann auch erst wieder richtig Spaß, sozusagen, wenn man dann sieht, ob es jetzt im Wasser ist bei irgendwelchen Intervalleinheiten oder wie auch immer, ist ja egal. Wenn man sieht, okay, so jetzt geht ab jetzt geht's quasi wieder voran so und man ist nicht immer hinter Zeiten hinterher weil man weiß eigentlich kann ich schneller das meine ich nicht sondern natürlich ist es hart natürlich ist es auch erstmal langsamer oder es fühlt sich auch härter an als es irgendwie im Sommer noch so der Fall ist aber dass man diese harten Einheiten dann irgendwie genießen kann beziehungsweise sagen kann so das ist doch das was du wolltest du wolltest doch harte Einheiten und jetzt sind die da und dann sich da drin nicht selbst zu mitleiden sondern sozusagen sich dadurch noch ein bisschen anzuspornen zu sagen, okay, jetzt gehe ich das harter, weil das will ich ja. Das, ist ja. das ist ja irgendwie das Coole daran. Und das ging aber erst, als ich gelernt habe, in den anderen Einheiten dann dafür auch langsam sein zu dürfen. So Trust-the-Process-mäßig.
0: Also das ist das eine, dass du natürlich jetzt gerade sagst, ich bin jetzt ja gerade noch im Aufbau, ich muss jetzt gerade nicht hier irgendwie die Höchstform haben, ich muss nicht die super Shape haben, dies und das. Ich muss jetzt nicht insgesamt mit allem schon rundum zufrieden sein. Das ist für mich auch immer so ein Punkt, das irgendwie anzuerkennen, dass jetzt gerade nicht alles perfekt sein muss, was mir super schwer fällt, weil ich, ja, wir hatten das Thema jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß auch, dass du da immer ein bisschen kritisch dem gegenüberstehst, weil ich einfach da oft ein sehr verzerrtes, verzerrte, eine sehr verzerrte Eigenwahrnehmung habe, dass ich halt auch jemand bin, der im Winter einige Kilos mehr hat als im Sommer. Und das auch merke. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und es stört keinen. Es tut auch meiner Leistung keinen Abbruch. Beziehungsweise ist eigentlich sogar gut fürs Wintertraining, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ist
1: es ist es auch sonst gut.
0: Ja, natürlich. aber Weil äh,
1: du so auch gut aussiehst.
0: <lacht> uh. Also, Philipp findet mich im Winter schöner als im Sommer. Big Mama. Aber ich das selber halt nicht sehe. Und diese, diese Kilos, die ich sozusagen im Winter mehr oft dann irgendwie so für mich sozusagen gleichgesetzt mit der schlechteren Leistungsfähigkeit, die ich im Winter habe, sind. Und das stimmt aber nicht, das ist Quatsch, weil das eigentlich ja voll die gute Reaktion von meinem Körper ist, dass er in der Offseason, sowohl in der Trainingspause als auch in den Wochen danach, sozusagen sich wieder Kräfte sammelt und wieder halt sozusagen was ranholt, was er in einer langen, anstrengenden Wettkampfsaison einfach halt, was ihm abhanden gekommen ist, an, an Reserven und an so, ja. Und dass es eigentlich eigentlich voll gut ist, aber es mich so runterzieht, weil ich mich davon so verrückt machen lasse, weil ich mir die ganze Zeit im Training denke, boah, das ging ja beim Sommer leichter und das ist mir doch da nicht so schwer gefallen. Und also das ist jetzt nicht nur mein Körpergewicht, was da irgendwie mit reinspielt, sondern generell einfach so meine, dass ich dass ich im Winter viel schlechtere Haut habe als im Sommer, dass mir die Sonne fehlt. Also ich lasse mich da so richtig richtig in so einen Sumpf reinziehen. Und ähm, das bringt mich jetzt aber eigentlich zu meinem Punkt, dass du damit recht hast, was du sagst, ähm, dass man eigentlich auch die jetzige Zeit als auf diesem bezeichnen darf und sollte, weil auch wir beide in unserem, ich sag mal, Lifestyle außerhalb vom Training Dinge tun, die wir jetzt in der Wettkampfsaison nicht machen. Einfach, weil die Zeit dafür da ist und weil man sich das jetzt gerade irgendwie mehr ja, gönnen ist blöd, weil man soll sich auch in der Wettkampfsaison was gönnen, aber dass man also zum Beispiel ich eigentlich immer so nach der Gesetzmäßigkeit lebe, dass ich sage, also bis Silvester ist es mir vollkommen egal, wie viel Alkohol ich trinke. Das mache ich einfach so, wie ich Bock drauf habe. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie stutzbesoffen irgendwo in die Ecke knallen, aber wenn irgendwie sich die Gelegenheit bietet, dass man sagt, okay, man stößt irgendwo mit an oder es gibt irgendwie Glühwein auf dem Christkindelmarkt oder so, dass ich das dann einfach...
1: Weihnachtsmarkt für die normalen Menschen da draußen.
0: Ich liebe Glühwein. Ich liebe Glühwein und ich möchte Glühwein trinken an Weihnachten. Und wenn ich Bock drauf habe, dann will ich kein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, wenn jetzt sozusagen irgendwie ein Wettkampf anstehen würde oder so, dann hätte ich immer ein schlechtes Gewissen. Und das ist für mich echt eine coole Zeit, so jetzt gerade die Weihnachtswochen, wo es auch dann überall Plätzchen gibt und überall Lebkuchen gibt und so weiter. Wo man einfach sagt, who cares, es ist gerade einfach nicht so wichtig, es ist natürlich trotzdem wichtig, sich gesund zu ernähren und so weiter, da jetzt irgendwie nicht komplett äh, zu eskalieren. Aber es ist gerade für mich, für meine sportliche Leistung, noch nicht so bedeuten und vielleicht sogar besser, auch einfach mal ein bisschen, sag ich mal, die Zügel lockerer zu lassen.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, was dann irgendwie der, der Hinweis darauf wäre, dass es vielleicht ja ein Segen ist, diese, diese Unterteilung in Season und Off-Season. Wobei auch da dann dadurch ja im Sommer halt einfach alles. Gequetschter und voller ist. So, ansonsten, wenn jetzt irgendwie trailern das ganze Jahr gehen würde, würde man ja wahrscheinlich nicht einfach doppelt so viele Wettkämpfe machen. Und von daher wäre dann zwischen den Wettkämpfen da auch ein bisschen mehr Platz für, was weiß ich, verschiedene Sachen, die man sonst vielleicht nur in der Offseason schafft. Also <lacht> zum Beispiel, ich würde es in der, in der Saison nicht schaffen und ich habe es auch bis jetzt noch nicht geschafft, also ich muss es noch tun. Aber zum Beispiel die Steuern zu erledigen oder so, oder einen Umzug oder so, das, den Umzug, den wir gemacht haben, haben wir in der, in der Saison nicht geschafft. Ja, total. Das ist aber ja eher was, was damit zusammenhängt, dass eben in der Saison einfach wenig Platz ist, weil die Wettkämpfe so gedrängt stattfinden. Ja. Was ja, glaube ich, einfach gehen würde, wenn die tretel das ganze Jahr gehen würde. Aber dann hätte man natürlich wahrscheinlich auch mal längere Phasen, wo man sowas doch unterbringen könnte.
0: Ja, ich glaube, dass das Gewissen da halt auch einfach, wie ich jetzt gerade vorhin schon gemeint habe, so eine wichtige Rolle spielt, dass natürlich wir beide jetzt nicht die Menschen sind, die, wenn sie Wettkampf so haben, nicht auf eine Geburtstagsfeier gehen. Sondern dass wir eher dann, wenn wir irgendwie ähm, zwei Bierchen getrunken haben statt eins, dass wir dann ein schlechtes Gewissen haben und uns irgendwie vielleicht dann Vorwürfe machen, warum wir das jetzt gemacht haben oder ob das jetzt so clever war oder vielleicht wenn es uns auch irgendwie mal nicht so gut geht, dass wir, uns, dass wir das dann sofort darauf beziehen, dass wir ja sozusagen jetzt einen Fehler gemacht haben.
1: Ja, wobei das bei mir mittlerweile auch einfach an so einen Punkt gekommen ist, wo ich sagen muss, dass mir es am nächsten Tag einfach ganz schlecht geht, wenn ich mal ein bisschen zu viel getrunken habe und das ist aber jetzt nicht immer irgendwie messbar an zwei Gläsern, drei Gläsern, wie auch immer, nee. sondern einfach so, man merkt das dann schon irgendwie, was jetzt dann, manchmal geht es halt ein bisschen mehr, manchmal nicht so viel, aber quasi das dann über den Durst sozusagen zu trinken, geht mir am nächsten Tag, tut mir einfach so weh und auch am Tag danach, also am übernächsten Tag, und von daher ist das auch so eine Sache, weswegen das ja jetzt auch nicht exzessiv stattfindet, aber klar, mehr als in der ähm, eigentlichen Wettkampfsaison.
0: Wir wissen schon, du brauchst ja auch mehr Schlaf mittlerweile.
1: Ich habe vielleicht mehr zusammenhängenden Schlaf, aber dafür mache ich weniger Power-Naps oder, oder, ich will es nicht mehr als Power-Nap bezeichnen, du, du schaltest ja komplett ab, so du, du redest ja <lacht> und in der nächsten Sekunde ist alles. Wie nennt
0: man, wie nennt man diese Krankheit? Ich habe vergessen. Narkolepsie. Ich habe manchmal so richtig Tag so, so richtig narkoleptische Phasen. Einfach, Einfach.
1: Wie dieser Windows, diese
0: so runtergefahren. <lacht> einfach runtergefahren. <lacht> Gestern bei der Autofahrt war es wirklich so, dass ähm, ich eine E-Mail schreiben wollte. Also, es war jetzt nicht irgendwie ein Hexenwerk. Es war auf Englisch. Also, man musste so ein paar Sachen so umdenken, weil es irgendwie relativ komplizierte Worte waren, ähm, die ich jetzt auch nicht so alle hundertprozentig parat hatte. Aber auf jeden Fall bin ich währenddessen, also müde ist kein Wort. Ich habe dann wirklich zu dir gesagt, so ich muss jetzt fünf Minuten schlafen, sonst, sonst passiert nichts. Und ich schlafe dann wirklich, während ich rede oder während ich ein Wort tippe, klappe ich einfach komplett weg?
1: Einfach Ausfallerscheinung. Aber ja, und deswegen bin ich mir am Ende gar nicht so sicher, wer jetzt wirklich am, mhm. mehr, mehr schläft oder ob das einfach nur ich, dann ich halt glaub, ich,
0: ja, ich einfach nicht nachts so, nehmen und tagsüber nicht so. Ich glaube, ich brauche einfach nicht so viel zusammenhängenden Schlaf. Ich glaube, ich brauche so Häppchenweise, so wie Leute früher im Mittelalter. Die sind auch anscheinend irgendwie so... Ab und, ab und zu, also alle zwei Stunden so aufgestanden. ich finde das Cristiano Ronaldo macht das auch.
1: Oh, das wollte ich gerade sagen, das hast du von mir. Aber <lacht> ah, das finde ich irgendwie spannend, so dass der, ähm, ich meine, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, schläft der irgendwie 90 Minuten und ist dann für drei Stunden immer wach und dann geht es auch gut auf mit Trainingsstunden, äh, die er hat und, und Spiel und so weiter. Wenn ich es richtig hinbekomme, ist es irgendwie so.
0: Mein Brodi, mein Brodi. Im Geiste. Vielleicht.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> CR7. Ähm, äh, hat der auch einen Einlaubsaugen? FR 0. <lacht> ja, aber ich merke ja auch zum Beispiel, dass es jetzt nicht so ist, dass wenn ich in der Offseason bin, dass ich dann irgendwie mehr schlafe, oder dass, dass mein Körper dann irgendwie sich da was zurückholen muss oder so. Das ist ja auch nicht der Fall. Nee. Aber wir haben gesagt, wir wollen früher ins Bett gehen.
1: Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei mir auch nicht mit dem Trainingsload zusammenhängt, sondern dass es einfach so gewisse Phasen ja, gibt, da merke ich, da bin ich morgens wenn es ums frühe Aufstehen geht, irgendwie müder als in anderen Jahresphasen. Aber woran es genau liegt, habe ich bisher noch nicht gestiegen. Was ich aber noch sagen wollte, ist, ähm, weil wir auch darüber gesprochen haben, Offseason länger ziehen und so weiter und dass es dann schwer ist, wieder zurückzukommen. Und was mir irgendwie immer geholfen hat, in diesen sozusagen schwereren Phasen des Trainings, in denen man sich irgendwie nicht so gut gefühlt hat, beziehungsweise gesagt hat, ah, ich bin so langsam oder ich bin überhaupt nicht gut, waren dann so Highlights zu setzen, so sei es irgendwie eine Winterlaufserie, wo man dann eben dann doch mal einfach zum Beispiel die 10 Kilometer All Out laufen konnte und gemerkt hat, ich bin gar nicht so weit entfernt, so irgendwie, da steht eine ganz gute Zeit jetzt auch am Ende. Ähm, logischerweise immer mit der Einordnung, ja, ich, wie du es gesagt hast, will gerade nicht pieken. so. Das heißt, im Sommer bin ich dann ja nochmal schneller, aber trotzdem merkt man so, ich habe gerade trotzdem das Potenzial, irgendwie da eine ganz gute Zeit abrufen zu können. Oder war bei mir zum Beispiel, wir hatten dann früher im Vereinstraining immer, zu regelmäßigen oder in regelmäßigen Abständen, das war meistens monatlich, einfach ein Schwimmtest. Wir wussten oh. ganz genau, jetzt wird halt ein Test geschwommen. Und das waren so meistens 400 Meter, manchmal irgendwie auch 400, 200 Meter, also irgendwie so. Aber ich habe mich irgendwie da immer drauf gefreut. Mm. Weil, so klar, wahrscheinlich ist es für mich einfach, sich darauf zu freuen, weil ich meistens da dann die beste Zeit auch hatte. so. Aber es ging mir mehr drum, zu wissen,
0: dass du so einmal im Monat deine Vereinskameraden
1: nach allen Regeln der Kurse <lacht> kaputt machen kannst. Und dann habe ich, äh, hab ich auch Einlaufmusik angemacht und bin aus der Halle gegangen, nach Hause gefahren. Ja, grad sagen. Aber <lacht> was ich sagen wollte ist, es ging einfach nur darum, dass man gemerkt hat in dieser Zeit, in der man sich nicht so gut fühlte, in der man sagt, meine Wasser da nicht. Irgendwie fühlt sich alles ein bisschen schwerfälliger an. Dass man dann gemerkt hat, wenn es darauf ankommt und jetzt wirklich mal das gestoppt wird sozusagen, oder ich muss mal all out gehen, bin mal gezwungen dazu irgendwie, dass dann eigentlich da ist, dass es dann natürlich nicht die Zeit ist, die man im Sommer dann, dann hat oder haben möchte, aber dass sie trotzdem nicht so weit davon entfernt ist. Und das irgendwie in regelmäßigen Abständen zu machen, hat mir immer so ein bisschen Konfidenz gegeben dass das einfach gerade halt, wie gesagt, so eine Phase ist, in der man das wieder aufbaut, in der sich das auch mal ein bisschen schwerer anfühlen darf, weil man merkt, es fühlt sich irgendwie schwerer an, subjektiv, aber objektiv, wenn ich die Zeiten angucke, ist trotzdem, ist es okay.
0: Frage dazu, früher jetzt äh, betrachtet, hast, hat es dir diese Tests im Training, haben die dir deswegen so ein gutes Gefühl gegeben, weil du eben besser warst als deine sozusagen Triathlon-Kollegen in dem Moment, in dem ihr den Test gemacht habt? Also denkst du, wenn du das Schlechteste gewesen wärst, hättest du dich trotzdem irgendwie gebockt?
1: Ja, weil zum Beispiel bei den Winterlaufserien war das eigentlich der Fall, dass ich dann wahrscheinlich eher fast der schlechteste von okay. meinen Kollegen war, die da am Start waren. Und aber trotzdem war das da schön zu sehen. Das war meistens halt eigentlich immer irgendwie vier Läufe monatlich zum Anfang, ich glaube das erste Wochenende im Monat war das zum Beispiel immer.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man muss eine Winterlaufserie erklären.
1: Ja, das hat dann, glaube ich, waren vier Läufe von November bis Februar immer erste das erste Wochenende im Monat und so, das war immer die gleiche Strecke und dann ging es da los und das hat mir trotzdem irgendwie geholfen zu sehen, okay, nächsten Monat war ich wieder ein paar Minuten besser als davor, der Monat noch Schon irgendwie Minuten? so. Minuten? Ja, also teilweise waren es Minuten. <lacht> ähm, und ähm, ja, irgendwie so, dass man da halt einfach... <lacht>
0: so <du Brotzeit>
1: <lacht> einfach so ein Progress gemerkt hat. Und das war dann erstmal unabhängig davon, ob man jetzt vielleicht damit dann irgendwie Erster war oder Zwanzigster oder so. Yeah. Klar hat das trotzdem mehr Spaß gemacht, mit dem, was man quasi besser kann. Also natürlich macht es mehr Spaß, Erster zu werden, aber es hat trotzdem geholfen, auch diese Läufe zu machen, obwohl das eigentlich nicht meine Stärke ist. Ähm, trotzdem sozusagen mit da einfach so ein paar Highlights zu setzen und das zu machen und zu merken, es geht was voran.
0: Ja, kann ich verstehen. Also das mit den Tests kann ich nicht verstehen, weil ich muss ehrlich sagen, also testen ist für mich in keinster Form eine Motivation oder ein Anreiz, auch wenn da super Ergebnisse rauskommen. Auch sowas wie Leistungsdiagnostik oder Insight-Tests, was wir jetzt auch beide regelmäßig mal machen, irgendwie um halt sozusagen frische Trainingswerte zu haben oder im besten Fall irgendwie einen Fortschritt zu dokumentieren. Das ist für mich überhaupt keine Motivation. Das finde ich total blöd. Also klar, das muss man machen, das gehört dazu. Aber das ist für mich zum Beispiel jetzt nicht sowas, wo andere sagen, oh, da habe ich jetzt hier einen Fortschritt oder so. Das ist mir scheißegal, was da für Ergebnisse sind. Ich finde Leistungstests immer Stress, immer für mich psychologisch absoluter Abfuck. Ich war früher bekannt dafür, dass ich immer diejenige war, die, wenn es Leistungsdiagnostiken gab oder so, die war immer, dass ich immer gekniffen habe und immer irgendwie eine Ausrede hatte, warum ich nicht kommen konnte.
1: Zum Glück machst du keinen Leistungssport, wo es um Platzierung oder so. Zeiten geht. Aber
0: Doch, genau, das ist der Punkt. Pucken und Zeiten, das ist ja für mich was ganz anderes. Wenn ich dann irgendwie ein Podium habe, wo ich dann irgendwie sagen kann, boah, äh, ich bin jetzt in den Top sowieso was, das motiviert mich viel mehr. Und darum finde ich den Ansatz so jetzt mit einer Winterlaufserie und sowas ja an sich total cool und interessant ähm, und frage deswegen auch nach, ob sich jetzt nur motiviert, der Beste zu sein oder auch einfach generell dich in den Wettbewerb zu stellen, weil Wettbewerb für mich viel cooler und viel spannender ist, selbst wenn ich nicht gut bin, weil mir das viel mehr gibt, als irgendwie so dieses rein datenbasierte Zahlen abgleichen und sagen, jetzt bin ich in diesem Moment, Monat schon besser als in dem Monat davor. Den ja, Progress, den sehe ich nicht.
1: Das ist auch am Ende nicht das, was, ja weiß ich nicht, das Ziel ist oder so. Natürlich machen wir, denke ich, alle den Wettkampfsport, weil es da halt einfach auch um Platzierung geht und um Vergleiche mit, ja, irgendwie anderen. Also zu wissen, wo steht man denn da? Und das nicht nur darum geht, bin ich jetzt irgendwie besser als das letzte Mal. Aber ja. trotzdem geht es halt auch irgendwie darum. Es geht ja trotzdem auch darum zu sagen, habe ich einen Fortschritt gemacht, ja. so. Weil irgendwie ein Rennen zu gewinnen mit einer Zeit, die man schon mal besser dahingelegt hat, ist zwar immer noch ganz cool, logisch, aber hat dann irgendwie trotzdem sowas, wo man denkt, ah, ich war schon mal besser.
0: Ja, trainingswissenschaftlich hast du vollkommen recht und es ist ja jetzt, sag ich mal, für den Coach an sich.
1: Nee, auch vom Gefühl meinst ich.
0: Ja, aber mein Gefühl beeinflusst es nicht so krass, weil mein Gefühl viel subjektiver ist und wenn die Werte toll sind und ich fühle mich aber scheiße, dann bringt mir das... Also ich glaube, es gibt Leute, die können sich davon hochziehen. Ich kann das einfach nicht. Ich bin zu competitive. Ich brauche da den Vergleich. Ähm, Darum finde ich es auch mega schade, weil das kann man ja jetzt auch dazu sagen. Aber
1: da hat ja immer Vergleich stattgefunden. Also bei allem. Wenn ich jetzt sage, Winterlaufserie ist Vergleich, weil du läufst mit anderen. Ja, ja, genau. Wenn ich sage, Test im Training mit der, mit dem Team zu schwimmen auch, weil du hast den Vergleich mit den Teamkollegen und so.
0: Ja, okay, wenn du dich dann auch wirklich mit deinen Teamkollegen vergleichst und jetzt nicht nur deine Zeiten vergleichst und sagst, ja, schau mal, ich bin ja jetzt hier ja schneller geworden, ist mir doch egal, ob mein Kollege mich jetzt überholt hat.
1: Nee, nee, geht schon, äh, kam vom Leben und Tod ist das, wenn wir Tests geschwommen sind.
0: Ja, ja, ich erinnere, das war bei uns im Schimpfverein auch so. An alle 96er-Mädels fühlt euch gegrüßt und geküsst. Ähm, es war jedes Mal einfach nur schlimm.
1: Von mir auch die Küsse.
0: <lacht> ja, doch, wir waren halt so ein paar Mädels aus dem gleichen Jahrgang und das war immer... Also es war teilweise auch echt hart, also wo ich dann auch irgendwie froh war, als ich dann raus war, weil wir, in also halt einfach noch super jung war und dann hat mal die einen Wachstumsschub gemacht, war dann auf einmal auf der Strecke viel besser als die anderen und das hat sich immer wieder so hin und her gependelt und keine von uns war schon so irgendwie weit in der Entwicklung, dass man irgendwie da hätte sagen können, okay, das ist ihre Stärke und das ist ihre Schwäche und ich bin einfach später gewachsen als andere, war dann eher so in diesen technischen Sachen besser, also so 200 Schmetterling oder 400 Lagen und habe zum Beispiel graue Langstrecke abgrundtief gehasst.
1: In meiner Erinnerung war ich immer der Beste.
0: Ja, <lacht> das mag sein, aber du bist auch generell einfach jemand, der sich selber als sehr positiv abspeichert und ich eigentlich immer so mh, mich sehr schlecht wahrnehme oder irgendwie so sehr, sehr defizitär den anderen gegenüber. Und eben dafür immer Bestätigung braucht, dass ich gar nicht so schlecht bin, wie ich mir immer einbilde.
1: Aber irgendwie haben wir festgestellt, dass es im Wettkampf dann sich sogar eher dreht, dass ich mit meinen Wettkampfleistungen eher unzufriedener bin als du mit deinen. Ja, auch wenn das irgendwie sozusagen der gleiche Progress-Objektiv ist. Hängt vielleicht auch mit der Platzierung zusammen.
0: Ja, also um das vielleicht nochmal kurz auszuführen. Philipp und ich haben... Schon festgestellt, dass ich mich grundsätzlich im Wettkampf auch, wenn meine Werte nicht so stimmen, wie sie vielleicht hätten sein sollen, laut Trainingswerten und so weiter und Vorgabe von meiner lieben Trainerin, dass ich mich trotzdem eher mit Resultaten zu, zufrieden gebe oder sehr glücklich darüber bin, wenn ich sage, ich habe die und die Platzierung erreicht und ich war ja da in dem Bereich, sag ich mal, im Vergleich zu meinen Konkurrentinnen, wo ich mich auch gerne gesehen hätte was aber natürlich bei dir einfach super schwierig ist, weil du halt jetzt nicht als Profi startest und halt da kein Podium ist oder irgendwie sowas, wo man sagt am Ende des Tages hat man dann irgendwie eine Medaille um den Hals oder irgendwie sowas und das dann glaube ich einfach ein bisschen schwieriger ist, einen Erfolg, der vielleicht kein Erfolg auf ganzer Linie ist, als Erfolg anzuerkennen, sondern nur dann, wenn er wirklich genau so ist, wie man sich vorgestellt hat.
1: Ja, beziehungsweise kam es ja auch schon vor, dass ich irgendwie unzufrieden mit dem Rennen war, weil ich die Zeiten, die vorher irgendwie vorgenommen wurden, nicht erreicht habe. Und wenn man dann aber geschaut hat und dann so ein bisschen verglichen hat und dann haben eben andere auch ihre gesteckten Zeiten eigentlich nicht erreicht, war das nicht unbedingt, dass mich das dann wieder ein bisschen positiver gestimmt hat, dass ich gesagt habe, aber ich bin ja trotzdem besser als die und das hätte ich vielleicht vorher nicht gedacht, dass ich vielleicht besser bin als die. Hm. Ja, ist dann einfach erstmal in erster Linie so, dass ich gesagt habe, die Zeiten wollte ich eigentlich, habe ich nicht unbedingt erreicht. Es dauert da manchmal so ein bisschen, um das dann wieder positiver ja, zu gestalten. Aber Das
0: age Grouper feld ist ja bei euch auch sehr viel schwerer zu durchblicken. Also bei mir ist es ja doch relativ gut einschätzbar, wenn ich an den Start gehe. Wer kann was? Wer wird eine starke Schwimmzeit abliefern? Wer wird auf dem Rad mich einholen und so weiter? Das kann man natürlich nie so hundertprozentig vorhersehen, weil es ist immer noch Triathlon. Aber man hat zumindest so ein bisschen Gefühl für die Renndynamik. Und das hast du halt, glaube ich, jetzt so in den Feldern, in denen du startest auf Mitteldistanz, glaube ich, ist das super undurchsichtig.
1: Ja, beziehungsweise haben wir auch schon irgendwie festgestellt, dass es irgendwie dankbarer ist. So. Vielleicht auch ist es zu einfach so formuliert, oder zu einfach gedacht, aber so, wenn ich mit Abstand vorne aus dem Wasser steige und dann sozusagen im Hinterkopf Angst habe, oder was ist Angst, aber im Hinterkopf die ganze Zeit habe, okay, da kommen gleich Leute, ich werde dann überholt, ich werde dann überholt, ich werde dann überholt und sozusagen man steigt an 1 sozusagen nach der ersten Disziplin und nach der letzten Disziplin ist man weiter hinten, als man vorher war. Und eben andersrum zu sagen, okay, mit dem Laufen, was halt die letzte Disziplin ist, rollt man noch Plätze auf und arbeitet sich weiter nach vorne und ist dann auch am Ende platzierungstechnisch weiter vorne, als man nach der ersten Disziplin noch war dass das dann einfach, glaube ich, auch im Ziel dann ein bisschen positiver direkt wirkt, als jetzt andere, als die andere Richtung sozusagen.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal, dass da definitiv, sage ich mal, meine, meine Stärkenverteilung da ein bisschen mir mehr entgegenkommt als bei dir, dass du halt immer im Prinzip sozusagen, nachdem du das Wasser verlassen hast, halt irgendwie deine Motivation hochhalten musst.
1: Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, das äh, mhm. kommt ja kommt da jetzt, seitdem man die harten Einheiten äh, appreciaten kann und sich da, da drin aufgeht, dann passiert das bestimmt auch im Wettkampf. Und man geht dann auf. <lacht> ähm, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, ich will dich unbedingt aufgehen sehen im Wettkampf.
1: <lacht> aber jetzt nochmal das Fazit sozusagen, dass es eigentlich ein Segen ist, diese zweigeteilte Jahresverteilung.
0: Wenn man es gut anstellt, also wenn man halt, sag ich mal, alles so nimmt und so. Behandelt, wie es halt auch sein soll. Sein also, sollte, ja. dass du die Offseason oder die wichtigen Dinge, die du in der Offseason tun solltest, in der Offseason auch tust und die wichtigen Dinge, die du in der Offseason nicht tun solltest, nicht tust. Und ähm, auf der anderen Seite auch in der Wettkampfsaison halt rational und nicht kopflos endlich rennen, endlich Bock.
1: Was immer ein bisschen schwerer ist, das umzusetzen, als es als so klingt, weil ich finde, das, wie gesagt, so beschreibend irgendwie, dass man seinen Athleten, die man trainiert, sagt, achte unbedingt darauf, mach da nicht zu schnell, gib dir Zeit, so das ist Vorbereitung, wir kommen dann zum Sommer, ist es, sollst du pieken und so weiter. Und im Hinterkopf immer weiß so, aber ich verhalte mich in, meinen, in meinem Kopf, wenn ich so mein eigenes Training geht, dann auch nicht so, sondern ich möchte dann auch das Spiel. Aber wie gesagt, hat sich ja ein bisschen was gewandelt. Mhm. Und das wollte ich nochmal irgendwie sagen. Ich hatte früher, als ich eben ja, in, in, in Darmstadt äh, noch, noch fest war, sozusagen vor meiner triathlon Unterbrechung sozusagen, äh, da hatten wir dann ähm, im Bundesliga-Team auch viele Neuseeländer oder einige Neuseeländer und das war dann immer so, dass die im Sommer waren die fest, bei uns auch vor Ort, haben da auch gewohnt und so weiter, sind dann für, in der Bundesliga gestartet und dann war es aber so, dass die dann im Winter waren die dann nicht mehr in Deutschland, sondern sie waren wieder zurück und sind dann eben Neuseeland, Australien da die Wettkämpfe gestartet. Das heißt, mhm. die hatten eigentlich im Sommer hier die deutsche Saison und im Winter dann eben die neuseeländische australische Saison und das fand ich früher einmal irgendwie cool und reizvoll und dachte mir so, es ist ja eigentlich cool dann so, hast du nicht dieses, dieses Loch sozusagen, sondern gehst dann darüber, machst dann da auch Wettkämpfe. Aber heute, muss ich irgendwie sagen, finde ich das gut und bin irgendwie froh, dass es so eine Zeit hat, an der man auch nicht die Wettkämpfe, die in erster Stelle stehen, sondern man weiß, jetzt kann ich meine Schwächen mir vornehmen und daran ein bisschen arbeiten und da vorankommen. Wenn ich jetzt dran denke, da dann noch eine Wettkampfsaison mit eingebaut zu haben, wäre das, glaube ich, mir einfach zu, zu wenig Zeit dazwischen, um wirklich daran arbeiten und da ein gutes Stück vorankommen zu können.
0: Also ich bin schon ein bisschen neidisch auf die neuseeländischen und australischen Kollegen von dir damals. Ich finde es schon reizvoll, so eine Saison zu haben. Und glaube, das würde mir vielleicht auch so ein bisschen so meine, meine Winterdepression und mein mentales Tief momentan so ein bisschen ersparen. In das ich immer merklicher reinrutsche, indem ich zwei Stunden Rolleneinheiten auf 1 Stunde 45 kürze.
1: Aber warte mal, geht es darum, dann einfach den Winter quasi im Sommer zu haben, also warme Temperaturen? Weil so, natürlich, das hätte ich auch gerne. Ich würde gerne im Warmen den ganzen Winter sein und da trainieren. Mir geht es jetzt wirklich darum, da dann auch Wettkämpfe zu haben.
0: Ja, also ich meine, die werden ja deswegen trotzdem nicht das Ganze... also Vielleicht gibt es welche, die das machen, aber sage ich mal, clever wäre es ja doch, jetzt nicht jedes Wochenende einen Wettkampf zu machen, auch durch den ganzen Winter durch, sondern dann natürlich auch immer sich wieder Ruhephasen zu gönnen, wo man mal ein paar, also so werden die das ja wohl gemacht haben, dass sie dann mal zwei, drei Wochen rausnehmen und so weiter. Ja, gut, das hast
1: du ja über deinen Sommersong auch.
0: Genau, und ich aber sage, dass ich ja eben diesen alten Rhythmus von früher aus Läuferzeiten, wo ich ja auch Ruhepausen hatte, auch wenn das ganze Jahr über irgendwelche Rennen stattfanden, dass ich das trotzdem so ein bisschen so für meinen Spirit als besser anerkannt habe. Und dass ich natürlich das zu schätzen weiß, dass es jetzt anders ist und das auch nicht irgendwie jetzt schlecht reden will. Aber dass ich trotzdem auch finde, dass nach wie vor eine, sage ich mal, mehrgipflige Saison mit nicht einmal tote Zeit und einmal krasse Zeit, dass ich dem schon auch was abgewinnen kann. Und das jetzt nicht so sagen will, schade, dass es vorbei ist. Aber also
1: zu Läuferzeiten war ja der Trainingsload auch, deutlich geringer, als er jetzt ist.
0: Klar, natürlich.
1: Aber also du freust dich dann quasi schon auf nächste Saison, wo du dann äh, irgendwie zumindest mal eine zweigipfliche Saison hast und dann das Highlight, dann kurze Pause, äh, da vielleicht anderes Highlight und dann äh, nochmal ein sportliches Highlight danach.
0: Ja, beziehungsweise dadurch auch so ein bisschen die Stärke, also die innere Stärke auch oder mentale Stärke, sich in dieser Wettkampfsaison auch bewusst Pausen zu nehmen und zu sagen, ich muss ja noch durchhalten, bis bei mir jetzt in meinem Fall, bis Dezember, weil da die äh, 3 WM stattfindet, zu der ich gerne fahren, reisen, fliegen möchte, <lacht> beziehungsweise schon qualifiziert bin und deswegen äh, damit auch planen kann, dass das mir so ein bisschen, das entspannt mich. Klingt das doof? Ich finde es total, find total heilsam zu wissen, da kommt noch ein Highlight im Dezember. Ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus nächste Woche hier noch einen Wettkampf reinquetschen. Weil ich, ich habe Zeit.
1: Ja, verstehe also ja verstehe ich. Ich äh, freue mich irgendwie auch drauf, zu wissen, dass dann da nochmal was ansteht, da nochmal Wettkampf kommt und man da dann sowieso nochmal was hat. Und trotzdem, glaube ich, sieht vorher meine Saisonverteilung gar nicht so anders aus, als es jetzt die letzten Jahre auch war.
0: Aber meinst du, das ist nicht ein Fehler, dass man sich dann zu viel aufhältst? Denkt nochmal drüber nach.
1: Wird man sehen. Ich glaube, deine vorher sieht auch nicht wieder anders aus. Doch, meine
0: sieht schon anders aus. Ich habe mir definitiv Pausen genommen.
1: Aber da muss ich auch sagen, da vielleicht dies Jahr nochmal äh, oder für nächstes Jahr der Dank an die DTU, dass sie äh, nicht mehr drei Rennen in einem Monat für die Bundesliga geplant haben, sondern ich glaube, es sind nur noch zwei in einem ich Monat. Ich schon, das sagst du sagst so,
0: nicht nur drei, sondern diesmal sogar vier. Ähm, apropos an die DTU, ihr könnt auch gerne mal äh, eure Liga-Formate demnächst mal rausgeben. Ähm, das wäre sehr nett. Würde ich appreciaten. Und ich glaube, viele, viele andere auch, die ihre Saison planen wollen und ihr Liga-Team und was auch immer. Das ist wirklich was, das fuckt mich ab. Ich bin ja wirklich niemand, der irgendwie gerne so rumrandet oder was auch immer. Aber ich finde jetzt gerade so, egal, ob man jetzt irgendwie nebenbei noch berufstätig ist oder ob man Profi ist oder was auch immer, man muss ja auch was einstellen können. Wir ja, haben jetzt Ende November.
1: <lacht> du kennst äh, die DTU schlecht und du kennst die Bundesliga schlecht, aber auf jeden Fall werden die... Ähm sich wieder was einfallen lassen und auch die Saison wieder ein bisschen durcheinander zu bringen. sich wieder was einfallen
0: lassen.
1: Weil äh, da kam es auch bei einigen Rennen danach zu kurzfristigen Änderungen. Aber genau, ich glaube, ein, ein, ein Rennen zumindest fehlt noch. Der Rest steht da ja zumindest schon mal irgendwie vom Datum her fest, was schon mal Verbesserung ist. <lacht> das heißt, man weiß schon mal zumindest, wann es stattfindet. Jetzt ist nur noch die Frage, was welches Format. genau. Was? Aber auch da ist ja jetzt nicht so
0: Welchen Sport machen wir äh, ein
1: Riesenspann in der Bundesliga, sondern es wird sich um Sprint drehen, in welcher Art und Weise auch immer.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, wir wir schliddern mal fröhlich weiter durch unsere Offseason. Eine Frage bleibt mir noch. <lacht> Darf ich sie noch stellen? Es ist noch Zeit. Äh, hast du auch für diese wunderschöne, nun zu Ende gehende Folge zum Thema Offseason und alles drumherum einen schmissigen wandtatschu für uns vorbereitet?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er jemals besser gepasst hat, aber ähm, mir ist direkt der Spruch ins Auge gefallen: In der Ruhe liegt die Kraft und ähm, den möchte ich euch zum Abschluss mit auf den Weg geben und falls ihr sagt, bringt doch mal ein paar Wandtattoos als Merch raus auf keinen Fall <lacht> gibt nichts Schlimmeres als Wandtattoos
0: wir geben gerne Inspirationen und äh, vielleicht schafft es doch mal einer deiner Sprüche auf irgendeine Wand da also, draußen, das wenn, ist, äh, würdest du dich nicht ein bisschen geehrt fühlen? <lacht>
1: wenn ihr, äh, nach,
0: frei nach Philipp Hofmann
1: wenn ihr einen der bisherigen Sprüche an der Wand habt oder in Zukunft den hört und sagt, Moment den kenne ich doch von einem meiner Wände. Schickt immer gerne ein Foto und. Äh, Verlinkt,
0: Philipp, und Copyright, in der Ruhe liegt die Kraft. Äh, das hast du dir natürlich selber ausgedacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ist, ist von mir. Weiß nicht, ob den Spruch <lacht> deep, jemand kennt. Deep
0: from, from heart. Aber
1: äh, ich denke, der, der Spruch muss raus ja. in die Welt. Nimm ähm, das zu Herzen.
0: Ja, apropos Herzen, <lacht> bevor, bevor wir das Ganze hier jetzt glorreich zu Ende bringen. Vielen, vielen Dank für alle, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass wir euch bei der Stange halten konnten. <lacht> wir freuen uns natürlich auch ähm, im Gegenzug über alle, die unserem Instagram-Account folgen. Wir heißen da sweet.spot.baby. Wir freuen uns über alle Abos und Likes, Kommentare und am allermeisten freuen wir uns über fünf Sterne bei Spotify. Das hilft uns wahnsinnig weiter, dass dieser Podcast weitergehen kann, dass er niemals aufhören wird und ähm, ja, wir euch weiterhin jeden zweiten Donnerstag die Ohren voll voll quatschen können, dadurch vielleicht auch ein bisschen Couple-Time haben, in der ich nicht beleidigt werde. Das, das muss man auch hochhalten.
1: <lacht> Ihr wisst doch, Leute, es ist Winterzeit. Es ist Weihnachtszeit. Spread the love. Lasst ein bisschen Liebe da. Gebt ein bisschen Liebe. Nehmt ein bisschen Liebe auf.
0: Dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Da ist dann schon Advent. Da ist dann schon richtig Christmas Time. Soll ich ein bisschen Lebkuchen backen fürs nächste Mal?
1: Ja, sehr gerne. Die schmecken sehr, sehr lecker. Aber ohne diese Orangenschat.
0: Meine Lebkuchen sind die besten. Stop it.